0: Muy buenas tardes mis queridos hermanos, vamos a dar inicio un momentito para conectar acá con Facebook que me está pidiendo un código porque tuve que restablecer todo el asuntito, entonces ya casi estamos aquí en línea, un saludo a todos los que ya nos están viendo. Muy bien, creo que vamos a hacerle acá, hacemos la pruebita. De momento, pido disculpas. Vamos a ver momentito aquí. Tengo un mensajito de Rocío Díaz que está ya conectada. Anicia también está ya conectada por medio de YouTube. Y vamos a revisar en Facebook que parece que ya estamos conectados nuevamente. Muy bien, parece que sí. Aquí estamos un poquito conectados. Déjenme ver nada más. Sí, perfecto. Muy bien, Bueno. Estaba conectando Facebook porque tuve que poner también password en Facebook. Ya ves que hace como unos 15 días alguien como que quiso hackear la página y entonces tuve que cambiar el password. Y, y ahorita cuando hice el inicio de la cámara, pues eh, tuve que volver a poner el new password. y No me acordaba cuál era porque puse uno más complicado para que... No sea tan fácil para aquellos los amigos que les encanta meterse donde nadie los llama en cuestiones tecnológicas y sobre todo virtuales. Entonces, es un gusto de estar nuevamente con ustedes, juntos con nuestro cafecito. Un momento de compartir como familia, como amigos, como amigas de este programa para aprender un poquito cada vez más de nuestra fe con las preguntas y con las dudas que ustedes tienen pues siempre para estar creciendo juntos como, como hermanos y como hermanas. Voy a tomar un traguito de café que no he tomado desde la mañana y espero que en su casa, pues usted también esté tomando un cafecito o un tecito, o últimamente un vasito de agua, algo con el cual sentarnos y poder pasar este ratito juntos a menos. Hoy tenemos varias preguntas, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a invocar su espíritu para que esté en medio de nosotros. Y vamos a iniciar juntos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te damos por este hermoso día que nos regalas. Agradecerte infinitamente porque nos permites estar reunidos por la tecnología de gente de muchísimas partes del América Latina y de Estados Unidos para compartir y vivir un rato como amigos y amigas y poder también incrementar nuestro conocimiento de nuestra fe para poderla practicar. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que abra nuestra mente, pero también abra nuestro corazón para poder ser cada día mejores cristianos, mejores discípulos, mejores misioneros, en los diferentes lugares que tú nos llamas, que tú nos envías, que tú nos has pedido estar. Gracias por tu amor, gracias porque nos permites la ciencia para poder llegar a tantos hogares por medio de la tecnología y gracias Señor porque sigues dándonos una oportunidad para crecer. Dios Padre amoroso, todo esto te lo ponemos en tus santas manos, por Jesucristo tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un grato momento estar con ustedes después de dos semanas juntos. Hay varias preguntas que hay que contestar, hoy vamos a contestar dos de ellas y de hoy en 15 vamos a contestar otras dos y yo creo que dentro de un mes más o menos se nos acaban las preguntas, por eso les recuerdo siempre de poder enviar sus preguntitas. Bueno, vamos a saludar aquí a Rosa Díaz que nos dice, Padre Lalo, ¿cómo estás? Saludes, gracias a Dios estoy muy bien. Anicia manda saludes también, puertorriqueña vecina acá de Triángulo, pero que se nos va a mover, se nos va a pasar para Florida, pero ella va a seguir acompañándonos, espero yo, eh, desde allá, desde el sur de Estados Unidos. Eloisa, un abrazo, un abrazo bien grande, gusto de verle a Chuyín, que eh, está saludándonos desde Houston y que eh, durante unas semanas empezará también a dar sus eh, eh, conciertos o no conciertos, sino un momento de oración, de alabanza, de acercamiento, retiros, que va a ir visitando allá en Las Carolinas y quizá pues esté por aquí cerquita también de Virginia, ojalá para ir a tomarnos un cafecito. Y Beatriz Quesada también nos acompaña por medio de eh, YouTube Live. Vamos a ver si hay alguien que esté por Facebook para eh, poder aquí... Saludar un poquito a la gente. Tenemos a Elizabeth Paredes. Saludos. Junto con Blanquita Medrano de Baltimore, que también está conectada. Dice, buenas tardes, hermanos. Ojalá no se corte por el temporal. Sí, ya aquí pasó y no está lloviendo. Está, ya se puso bonito. No sé cómo estará en el área de Silver Spring. Esperemos, Dios, que no se corte la, el internet. También saludes Blanca, dice salud, buenas tardes. Juan Argueta, también saludes. Eh, María Jovel dice: Dios es maravilloso al permitirnos oírlo de su sabiduría. Gracias por instruirlos, pues con mucho gusto. Mientras ustedes sigan mandando sus preguntas, yo mantendré siempre el programa al aire. Si ustedes no mandan preguntas, pues no voy a tener materia que compartir. Maribel Castillo, que nos acompaña aquí también del área de Triangle, Virginia, Eva García, que manda sus saludes, eh, Laura Guzmán, que nos está observando, mandó un corazoncito, y otras gentes que nos están viendo, Marta García, que está con nosotros, y no puedo ver quién se conecta, sino quiénes nada más mandan mensaje. Bueno, pero no vamos a gastar toda la hora diciendo quién está conectado y quién sí y quién no y eh, vamos a tener que iniciar a responder a lo que vinimos, dijimos alguien por ahí. Bueno, una de las preguntas que llegó, eh, nos la habían mandado a los inicios hace ya como un año, cuando tuvimos el programa, más o menos como en octubre, creo, noviembre del año pasado, imagínense, que era con respecto a las cenizas de los difuntos. Esta pregunta en sí, voy a leerla textualmente, lo que dice, nos dice, ¿se puede, padre, arrojar las cenizas al mar o en un jardín o repartirlas entre los familiares o sembrarlas en un árbol? Esa es la pregunta. Entonces, obviamente hay que eh, ir a un documento de la Iglesia que desde, desde el Concilio Vaticano II, desde los 68, o sea, en los inicios de los 70, se ha permitido la cremación, o sea que un cuerpo de un difunto, lo más recomendable es que sea enterrado en cuerpo, pero por circunstancias especiales económicas, de espacio, de cuestiones también de traslado, puede, puede cremarse. Por ejemplo, yo en mi testamento que tengo con los frailes, tengo dispuesto que quiero ser cremado. ¿Por qué? Porque es más económico para mis hermanos frailes. Ocuparía un campito más pequeño en el cementerio para ser enterrado. Y eh, lo que sí la iglesia pide con caridad y con amor, casi como demanda, pero lo pide con caridad, es de que tienen que ser igualmente enterradas o colocadas en un lugar sagrado, ya sea en un cementerio, o en un lugar sagrado, que sea una iglesia. Hay iglesias que tienen en el subterráneo en el basement como un lugar donde se mantienen para mantener ahí cremaciones de cenizas selladas, obviamente, pero no todas las iglesias tienen eso, son muy pocas, sobre todo iglesias antiguas. Entonces, eh, especialmente eso es lo que se pide, pero vamos a irnos al documento que eh, como les decía, que desde los 70 se, se ha permitido dentro de la iglesia, no ven nada erróneo en que se creme un cuerpo, de que se convierta en cenizas. El problema es que se estaban dando ciertos abusos y entonces las personas estaban pues tirando, como dice la pregunta, la, las cenizas al mar o las enterraban allá en un árbol en el jardín de la casa o se las llevaban en un frasco y las tenían ahí en la sala o inclusive hasta repartían varios frascos y una hermana tenía un poco de cenizas en una casa, otro poco de cenizas las tenían allá en otra casa y otro poquito en otra otra casa. Entonces la iglesia necesitó poner eso por documento para aclarar las cosas y que entonces no hubiera más confusiones y aclararle a toda la iglesia de lo que se podía y no se podía hacer. Por eso sacan un documentito, un documento, la doctrina de la fe, que es la, la, la oficina encargada del de Vaticano para regular todas estas cosas y sacan un documento en el año 2016, firmado por el Papa Francisco y que fue obviamente estipulado por la Congregación de la Doctrina de la Fe y que se fue publicado a toda la iglesia el 15 de agosto del, del, del 2016. Este documento, como todos los documentos de la iglesia, salen siempre con un título en latín, utilizando las primeras palabras del documento, y este documento se llama Ad Resurgendum Cum Cristo que quiere decir para resucitar con Cristo, porque así inicia el documento. El documento inicia para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo y bla, 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 y empieza todo el documento. Entonces, el documento siempre se va a llamar con las primeras palabras del documento, o sea, y en latín, ad resurgendum cum Cristo, para resucitar con Cristo. Así se llama el documento, donde viene estipulado todo lo que, debemos tomar en cuenta para la cremación de un cuerpo. Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con este documento del 2016, estamos en el 2021, estamos diciendo que hace cinco años que salió este documento, la Iglesia sigue recomendando insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en el cementerio o en otro lugar sagrado, pero que enterrar de la forma idónea que es lo que expresa nuestra fe por la esperanza de la resurrección corporal, porque creemos firmemente como cristianos católicos en la resurrección de los muertos, ya sea que se haya enterrado en cuerpo y queden nada más los huesos donde está enterrado, o sea ya la ceniza, que es el mismo material de los huesos, pero en polvo para Dios, no hay nada imposible, resucitar nuestros cuerpos en la resurrección, lo puede hacer de los huesos como lo puede hacer de las mismas cenizas, por lo tanto, por eso es que la iglesia lo permite, está permitido. Lo que no está permitido, como les decía anteriormente, es el dispersar, arrojar, tirar las cenizas en el aire o en, la, o en yo enterrarlas en la tierra donde yo quiera eh, o ponerlas en agua o inclusive de cualquier otra manera, hay personas inclusive que de la ceniza quieren hacer un objeto, una, una materia, como hacer un barro como hacer una jarra de ese material y entonces tenerlo conservado en una casa, eso está prohibido, porque va en contra de lo que creemos. Creemos los fieles porque no estamos hablando de, primero, no somos panteístas, no somos naturalistas, de que las cenizas se, se hagan parte de otra materia más de la naturaleza, ese no es el sentido o creencia cristiana y por lo tanto eso va en contra de ello, por eso es que no es permitido tirar el frasco de cenizas al aire, al mar o en otros lugares, por el respeto que se le tiene porque somos el cuerpo es templo del Espíritu Santo y aunque el cuerpo se corrompe, el cuerpo se sepudre, queda nada más lo que son los huesos o queda nada más la ceniza, se mantiene en un lugar sagrado junto con otros difuntos. Para que los cristianos tengan un lugar referente donde poder ir a hacer devoción a los difuntos, donde poder ir a orar, que se sepa que hay un lugar específico donde ese cuerpo ya sea en ceniza o en huesos está enterrado, es ahí donde está localizado, los cementerios son lugares que los consideramos sagrados santos y por eso siempre yo como sacerdote cuando paso voy manejando y hay un, un cementerio siempre hago la bendición para bendecir todas estas personas que han sido enterradas en esos cementerios los cementerios son lugares sagrados ahí yacen Nuestros seres queridos, las personas que han antecedido ante nosotros y están ahí todas aquellas personas que ya han fallecido, que ya se encuentran en la presencia de Dios. Es un lugar de respeto, es un lugar sagrado. Y entonces sabemos que cuando hay un ser querido que queremos localizarlo, ¿dónde está? Por eso vamos al cementerio, a la referencia y que cuando venga la resurrección de los muertos, están en un lugar específico de la cual van a venir. Entonces, cuando hay razones económicas, cuando hay razones sociales o de higiene, es permitido la cremación. Entonces, para que nos quitemos de la mente de que no es permitido. Sí es permitido que un cuerpo se creme pero lo que no es permitido es de que yo lo arroje por cualquier lado o me lo lleve en un frasco en la casa y ahí lo tenga yo en una esquina del cuarto o de la sala. No, lo puedo tener por unos días mientras encuentro el lugar, el cementerio donde lo voy a enterrar pero no puedo tenerlo toda la vida en la casa. Un cuerpo de cenizas que yo tengo, tampoco lo puedo repartir las cenizas en diferentes frascos y que una hermana se lleve un frasco a Houston, la otra se la lleva para Argentina, la otra se la lleva para Costa Rica y queda el cuerpo las cenizas repartidas en tres frascos. Eso no es permitido. No es permitido hacer un objeto de, con esas cenizas y después yo tener, digamos, una jarra cuyo material fue hecho de cenizas de mi difunto esposo o de mi difunto papá. Eso no es permitido. Lo único que es permitido es de que sí está bien cremarse, repito, pero tiene que enterrarse en un cementerio o colocarse. En los cementerios hay una sección de cemento donde pequeño, donde ahí se mete el frasco con las cenizas y ahí mismo va y se hacen las oraciones que se hacen igual que como si fuese un cuerpo que se va a enterrar. Eso es lo que se hace Eso es el seguimiento de que hay que seguir con respecto a la dispersación de cenizas y se tienen que hacer las esequias igual que se hace. Entonces, a veces cuando la gente se preocupa, yo puedo hacer, por ejemplo, una persona muere hoy, eh, se hace, eh, se puede hacer perfectamente que se haga la misa de funeral y después de la misa de funeral, el cuerpo, en lugar de llevarlo al cementerio, se lleva a la funeraria nuevamente, se crema, y eh, se hace toda la cremación, quedan las cenizas y después, un día siguiente o dos días después, tres días después o inclusive una semana después, se hacen los ritos en el cementerio, se llevan las cenizas, se entierran en el cementerio y ahí ya se hace en ese lugar, pero no me las puedo dejar yo en mi casa para el resto de mi vida o por muchísimo tiempo, porque corre el peligro también de que se quiebre, se deteriore. No es una es una cuestión de hay que llevarlo a un lugar sagrado donde debe mantenerse. Entonces, la iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y tiene una alta dignidad con respecto al cuerpo humano como una parte integrante de nuestra carne. Por lo tanto, la sepultura en los cementerios o en otros lugares sagrados responde a la adecuada compasión y al respeto que debemos de tener a los cuerpos de los fieles difuntos y eh, no simplemente como una cuestión de que son cenizas y nada más, sino que esas cenizas son de un cuerpo de un difunto al cual tiene que ser colocado en un lugar respetuoso que es para ese momento los cementerios y sobre todo para el recuerdo y la oración de los difuntos por parte de los familiares o de los seres queridos y de toda la comunidad cristiana, por eso es que deben de estar en un lugar específico como son los cementerios o lugares específicos. A veces puede darse el permiso de parte de un obispo, de la conferencia episcopal de un país que así lo autoricen por cuestiones culturales, como en Asia, por ejemplo, que por cuestiones de la cultura, de esa cultura se le permite, el obispo lo permite, que se mantenga en otro lugar que no sea el cementerio, pero tienen que tener el permiso del obispo porque se ha dado ese permiso por cuestiones culturales. En nuestra América Latina y en Estados Unidos no hay de ese rango cultural. Por lo tanto, ni se les ocurra pedir un permiso a un obispo porque no está bajo nuestra cultura eso. Eso se maneja, se abrió ese paréntesis por ciertas culturas de Asia y un poquito de África, pero nada más. Son en esos lugares muy específicos y por eso le corresponde al obispo de esos lugares otorgar ese permiso específico. Pero no es de que está abierto, de que se puede. Entonces, si usted tiene un difunto que ha sido cremado y todavía tiene esas cenizas en, las cas en su casa, yo les recomiendo que busquen un cementerio y se acerquen a su parroquia y empiecen a hacer los trámites para que esas cenizas sean enterradas, sean llevadas y colocadas en un lugar específico, en un cementerio. Es ahí donde deben de colocarse, sea en cuerpo presente que se haga el entierro o sea en cenizas, el cuerpo tiene que llevarse a ser depositado, ya sea en tierra o en una bóveda en un cementerio o en un lugar sagrado para ello, donde se encuentren difuntos. Ok, que así quede bien clarito, no está permitido esas ideas. Ahora, si un difunto antes de morir deja por escrito en un testamento, por ejemplo, de que dijo que yo quería que fuese cremado y que las cenizas mías fueran tiradas allá en el mar, en una playa en Costa Rica o qué sé yo, la familia si quiere seguir la voluntad de ese difunto, que lo haga, pero no se le permite hacer exequias, no se permite hacer misa de funeral, ni se permite hacer ningún tipo de oración ni nada, porque lo que está pidiendo ese difunto cuando estaba en vida, va en contra de nuestra creencia cristiana. Y por lo tanto, como no tenía una creencia o respeto de su fe cristiana, no tiene sentido el hacerle las esequias, el hacerle el funeral a una persona que no está creyendo en su fe cristiana. Entonces, eh, por eso no se le hace. Entonces, eh, si, usted, eh, si una persona lo ha pedido así cuando ha estado en vida, quiere decir que esa persona no tiene un fundamento básico de su fe cristiana. Entonces, pero eh, si no ha sido pedido y es usted el que lo quiere hacer porque era una persona que le gustaba mucho ir de hiking a las montañas o era una persona que era un pescador y qué sé yo, y usted quiere que él quede en el mar y todo eso, eso no es permitido. Tiene que buscarse un cementerio, un lugar donde se entierren esas cenizas. Yo espero que quede clarito bien este asuntito porque a veces salen, a veces lo desconocemos y eso es lo importante de tener un programa como este para que ustedes lo sepan y transmiten también cuando esas dudas salgan en sus casas o con amistades o en su vecindario y puedan aclarar eso al respecto. Ok, bueno, antes de pasar a la otra pregunta, voy a ponerle aquí el clip a esta preguntita con su respuesta, voy a ponerlo aquí abajo y antes de pasar a la pregunta número 2, cafecito, me voy a YouTube a ver qué están acá diciendo las amistades, Rosa Cabrera, un saludo a Irma Serna, creo que dice porque estoy medio ciego y aquí no veo, a Rosy Velázquez, a Rosa Díaz, que están conectadas por medio de YouTube. Y en Facebook vamos a devolvernos un poquito por acá. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. que Tenemos el pasaje lindo del domingo que viene de eh, Jesús Sana a un cieguito. Maribel Cobel, que nos saluda, ya le había dicho. Eh, tenemos acá, vamos a ver, quedan por donde estaba Laurita. Gliselda Álvarez, Evelyn Rivera dice: Hola, padre Lalo, gusto de verte y de disfrutar de mi café con el tuyo. Abrazote, cuídate mucho, muchas gracias. Un abrazo, Evelyn, saludes a John. Tenemos, seguimos a Teresa Velado, buenas tardes a todos, gusto de verlo, padre Lalo, el gusto es mío, Teresa. Eh, dice Evelyn Rivera, mis cenizas, ya John y mis hijos saben que deben ser llevadas a la tumba de mis padres en Puerto Rico, y seguimos por acá, vamos a ver, Leticia Loalles, dice buenas tardes, cafeteando con el padre Lalo, Toala Marcos Toala dice, saludos padre, buenas tardes, buen tema que nos brinde, muchas gracias por su explicación, Hilda López está también conectada aquí de Triangle, Estela Lazo, saludes, Milagro Yadira, saludes también, Virmita Medina dice, llegué tarde, pero aquí estamos y si alguien los guarda, y si alguien las guarda, padre, bueno, como he dicho, no se pueden guardar, no se pueden quedar en una casa, no se pueden quedar en una sala, tienen que ser llevadas las cenizas al cementerio, ya sea enterrarlas o en una bóveda. No pueden quedarse en una casa, ni en una sala, ni en un cuarto, eso no está permitido. Eh, Glotilde González, buenas tardes, padre Lalo, Hilda López, ya extrañaba el programa, dice Hilda bueno, es que estamos tratando de hacerlo cada 15 días, para que las preguntas alcancen Alfonso Sotomayor dice, paz y bien, nos Alfonso nos dé desde Colombia linda la tierra colom colombiana y vamos a ver, Angélica López nos manda también bendiciones Tony Sánchez, dice saludos padre, cafeteando con el padre Lalo, saludes Tony un abrazo Ana Guzmán dice: Saludes, padre, excelente tema. Gracias por su tiempo, con mucho gusto dice Alfonso, ¿qué peligro puede tener el alma de un difunto si se conserva en un lugar no sagrado? No, es que acuérdese que lo que ponemos en el lugar sagrado, en el cementerio, es el cuerpo, son las cenizas, es el cuerpo, el alma ya está en la presencia de Dios, y como creemos en la resurrección de los muertos donde va a resucitar un cuerpo resucitado, transfigurado, diferente, entonces la, la iglesia da razones específicas por qué tiene que estar en un lugar lugar sagrado como el cementerio. Primero, para que haya un lugar específico para la devoción y para la oración de los difuntos, tanto para familiares como para toda la comunidad de la iglesia. Como tú como cristiano quieres orar por los difuntos, tú puedes ir a un cementerio aunque tú no conozcas, es lo que celebramos, acuérdese muy bien, el 2 de noviembre, cuando celebramos el Día de los Difuntos, y oramos por todos los difuntos. ¿Y dónde están los difuntos? En los cementerios, y por eso se hacen en nuestras tradiciones, sobre todo en algunas capillas, sobre todo en nuestros cementerios en Latinoamérica, donde ese día se hace por tradición una misa en el cementerio, porque sabemos que ahí están los cuerpos de nuestros seres queridos y de muchos cristianos y de muchos seres humanos que cuando venga la segunda venida de Jesucristo en la resurrección de los muertos están de ahí donde va a salir también por el sentido de que de la resurrección de la carne que no creemos la cual uno de los puntos más fuertes de que no se distribuye no se tira en el aire es porque no somos panteístas no somos naturalistas como cristianos no creemos en eso de que las cenizas se van a hacer en uno con el mar se van a hacer una sola materia con la naturaleza eso es un criterio filosofía panteísta y eso es anticristiano por eso es que no es permitido y eh, creemos en el respeto de la muerte el cuerpo es sagrado no veo el cuerpo no está todo el cuerpo ya ha sido descompuesto están los huesos o está la ceniza pero están en un lugar específico para su devoción, para su oración, para que eh, se mantenga en ese aspecto por eh, el, el, la creencia fuerte que tenemos como cristianos de la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces, eh, el alma del difunto se mantiene en la presencia de Dios, eh, 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 acuérdese que las almas no están en el cementerio, ¿ok? Entonces, a uh, uh, eh, muy bien, entonces, pues vamos a pasar a la preguntita número dos que está también muy interesante, y eh, voy a de leerla textualmente, lo que nos llegó. Dice, Padre Lalo, quisiera que nos explicara un poco de el agua, la sal y el aceite exorcizado. ¿Quién lo puede exorcizar? ¿Para qué se usa? de antemano, Dios me lo bendiga, dice una guatemalteca que lo escucha en Baltimore. Bueno, es una guatemalteca de la ciudad de Baltimore, aquí como a hora y media de aquí donde yo estoy, que nos, eh, una chapina, ¿cómo es que le dicen a los guatemaltecos? Y eh, que nos mandó esta preguntita. Bueno, para entrar en este tema tenemos que distinguir muy bien entre lo que son sacramentos y sacramentales. Sacramentos son instituidos por Jesucristo, fueron instituidos por Jesucristo. Los siete sacramentos que tú y yo conocemos, bautismo, reconciliación, la eucaristía, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Que son esos regalos hermosos que Dios ha dejado o que Jesús nos ha dejado para seguir santificando, para seguir sanándonos, para seguir liberándonos, para seguir otorgándonos gracia de mantener su relación cercana contigo en este caminar que llevamos como peregrinos por el mundo. Esos son los sacramentos, son acciones sagradas que Dios ha dejado y que ha dejado a la iglesia como administradora de ellos para seguir santificándonos, para seguir liberándonos, para seguir sanándonos, para seguir acompañándonos, para seguir estando con nosotros. De la misma forma que Jesús sanaba, que Jesús acompañaba a su pueblo, que Jesús estaba presente en todos los momentos de aquellas personas que le vieron, le miraron hace dos mil años. Jesús sigue actuando dentro de nuestras vidas por medio de los sacramentos que nos otorgan salvación. Así Jesús sigue salvando, sigue dándonos su salvación nos sigue alimentando, nos sigue sanando, nos sigue liberando por medio de los sacramentos que, repito, son instituidos por Jesucristo. No son inventados por ningún papa, por ningún sacerdote, por ningún laico, sino que fueron instituidos, creados, dejados por Jesucristo. Un sacramental, no fueron instituidos por Jesucristo. Un sacramental son también signos sagrados que nos ayudan para obtener un efecto espiritual, pero que son creados por y que nos ayudan para nuestra santificación, pero que son creados por la iglesia. No fueron instituidos por Jesucristo, sino por la iglesia que son como signos que reflejan de algo que nos va a otorgar espiritualmente para beneficio espiritual, para beneficio de nuestra santidad, pero que fueron creados, dispuestos por la iglesia, no instituidos por Jesucristo directamente. Entonces un sacramento actúa por sí mismo, Da una gracia santificadora por sí mismo. Crea yo en eso o no crea en ella. Si yo lo recibo, tengo gracia. Dios actúa por medio del sacramento. En un sacramental vale mucho que yo crea en ello, que tenga fe en ello para recibir los frutos de santificación o de, eh, de ¿cómo se llama? De beneficio espiritual que va a otorgar ese sacramental. Entonces, si sabemos que los sacramentos son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, o sea, la misa, la, la unción de los enfermos, el sagrado matrimonio, la unción sacerdote, perdón, el orden sacerdotal, ¿los sacramentales que son? Sacramentales son muchos, no solamente siete. Dentro de los sacramentales está el agua bendita, está el signarnos, eso es un sacramental, dar una bendición, eso es un sacramental, eh, bendecir una casa, eso es un sacramental, bendecir un vehículo, bendecir un negocio, esos son sacramentales, bendecir objetos religiosos como un rosario, como la Biblia, como una imagen, esos son sacramentales. Incluso los exorcismos son sacramentales. Un exorcismo no es un sacramento. El exorcismo es un sacramental, no es un sacramento. Sacramentos son el bautismo, confirmación, eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Esos son los siete sacramentos instituidos por Jesucristo, donde Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue salvando, Jesús sigue alimentando, nutriéndonos, sigue manteniendo una relación linda con nosotros de cercanía por medio de los sacramentos. Yo siempre digo que los sacramentos son común, son los regalos que Dios nos da que nosotros utilizamos para ponernos, para seguir, para el Señor que nos sigue amando, que sigue dando su amor a nosotros por medio de los sacramentos. Los sacramentales son para recibir beneficios espirituales de santificación que la iglesia creó para ayudarnos también en este caminar, pero que no fueron creados por Jesucristo y que son muchos como, repito, como el agua bendita, como el, el bendecir objetos religiosos, como bendecir una casa, bendecir un vehículo, como los exorcismos, como eh, cuestiones de, eh, de persinarse, de bendecir a alguien, esos son sacramentales. Entonces, sabiendo esta diferencia entre las dos cosas, cuando me hacen la pregunta de cuestiones de agua exorcizada y de sal exorcizada y de, ¿cómo se llama? De aceite exorcizado, hay que hablar muy bien la diferencia. Una cosa es agua bendita y otra cosa es agua exorcizada. Cuando se realiza un exorcismo, que es un sacramental, no es un sacramento, el exorcismo que no lo puede hacer Cualquier padre ni todos los padres, sino que siempre en cada diócesis el obispo asigna a alguien específico encargado para cuestiones de exorcismo. ¿Por qué? Porque antes de que una persona quiera ser por una cuestión de exorcismo, tiene que pasar por toda una investigación, ¿por qué? Porque la mayoría, un 98% de los casos, son problemas psicológicos, son problemas psiquiátricos. Cuando el otro porcentaje de 1% que no es ya se ha comprobado, ya se ha estudiado, ya se ha visto que no, entonces es ahí. Si a mí me llega un caso, de, por ejemplo, a la parroquia, de un fenómeno muy especial, sobrenatural, de posesión demoníaca o de algo así... Bueno, después de que yo he consultado, he visto y he visto que realmente esto sí tiene ya, bueno, puede que lo remita inmediatamente a la diócesis. Ni siquiera yo como sacerdote sé cuál es la persona, el sacerdote encargado en la diócesis. Solamente el obispo es el que lo sabe. Eso se remite a la diócesis y la diócesis va a remitir a la persona encargada específica que se encargue de ese caso y se maneja bajo mucha discreción. Y esa persona es la que va a evaluar, investigar si realmente ese es un caso que amerita exorcismo o no. Como lo repito y lo digo, son casos mínimos, mínimos, mínimos que se llegue a obtener, que se necesita un exorcismo. Y para esos casos se utilizan otros sacramentales, además de las oraciones de exorcismo que son sacramentales, se utilizan otros sacramentales como son el agua exorcizada. ¿Por qué se le dice exorcizada? Aquí tenemos las cuestiones de nuestra mente de cuestiones de películas de Hollywood. Porque siempre cuando hablamos de exorcismo se nos viene inmediatamente la película de Hollywood. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Cuando hablamos de exorcismo significa, es una oración que se hace específicamente de exorcismo, o sea, de poner a Dios ante cualquier mal que exista por eso se llama exorcismo. Inclusive cuando se bautiza a una persona, a un niño o a un bebé, el sacerdote hace una oracióncita que se llama oración de exorcismo, que es cuando se borra el pecado original y eh, para abrir y que el, el, el niñito, la criatura o el, la, el adulto que va a ser bautizado por la acción del Espíritu Santo reciba la gracia habitual, la gracia actual, o sea, esa gracia que Dios otorga de hacerlo su hijo, de hacerlo su hija, de mantener, de, de que comparta de su divinidad, es en ese momento que la recibe. Y se le llama así de exorcización porque es establecer lo divino, lo bueno, lo grande ante cualquier cosa mal que haya en esa criatura o en esa persona por eso es la palabra exorcismo, pero nosotros siempre que escuchamos la palabra inmediatamente lo vemos como un sentido negativo de miedo, de terror, de cachos y de cola y de ojos rojos y todo ese montón de cosas, entonces cuando se dice agua exorcizada es porque la oración que se utiliza es para que esa agua bendecida sea utilizada específicamente en un exorcismo, o cuando es una sal exorcizada es porque la oración que se ha hecho para bendecir esa agua es porque esa sal va a ser utilizada específicamente para un rito de exorcismo igual un aceite va a ser utilizado específicamente para un rito de exorcismo y como repito nuevamente no todo sacerdote o todo mundo puede hacer un exorcismo solamente un sacerdote asignado directamente por el obispo de cada diócesis o en una conferencia episcopal los obispos se han puesto de acuerdo y asignan a un sacerdote o un obispo específico para que realice eso en ciertas regiones. No es cualquier persona que lo puede hacer, tiene que tener la autorización del obispo y como le digo, ni siquiera yo sé quién es aquí en la diócesis de Arlington, por ejemplo, desconozco cuál es el sacerdote que ha sido asignado para eso. El obispo es el que sabe. Si a mí me llegase un caso extremo de algo que yo considere que tiene que ser pasado, yo lo remito a la diócesis y la diócesis le va a comunicar a, esa, a ese sacerdote específico que el obispo ha asignado para que siga el caso la investigación y si se amerita hacer un exorcismo, él es el que lo va a realizar y es él el que lo va a hacer. Pero les repito, un 99% de todos los casos son casos psiquiátricos, son casos psicológicos que se investiga primero antes de llegar ya completamente a tener que realizar un caso de exorcismo. ¿Ok? Entonces, el agua que bendice, yo como sacerdote que bendigo, bendigo el agua. El agua se bendice para dar sentido de que de bendición de Dios. Entonces, cuando lo uso yo en mi casa, que tú llegas a la parroquia, padre, me bendice esta botellita de agua, o me bendice esta agua, o tienes un poquito de sal, padre, me bendice esta sal. Es para tener esa agua bendita, o sea, es algo bendita que se ha sido santificada para inclusive uno se puede asignar cuando vas a las iglesias, ahora no por el COVID, pero anteriormente usted iba y hay agua bendita, usted se asigna, porque es el sentido de sacramental? Es un sentido de protección de parte de Dios. Al ser bendecida, al estar bendita, quiere decir que hemos otorgado algo bueno ahí y que cuando yo la utilizo para asignarme lo que estoy buscando con esa agua bendita, lo que estoy buscando con esa sal bendita o con ese aceite bendito es buscar la protección de parte de Dios, la protección de parte de Dios, el cuidado de parte de Dios. Lo mejor de lo mejor cuando quieras ahuyentar cualquier cosa que tú consideres que fuiste que me hicieron una, eh, que me hicieron un mal de ojo, que me hicieron acá o que me hicieron allá. Lo vimos en un programa hace ya como unas cuantas semanas atrás, hace como un mes creo, con respecto a esto de cuestiones de brujería y estas cosas. La mejor medicina para todo eso que es la oración y la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía comulgar acá a Jesucristo, cuerpo y sangre que santifica, un ser humano cristiano, hijo de Dios, que frecuenta los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, que estoy constantemente en una relación linda con Dios por medio de la oración, todo eso me Ayuda a estar con Dios y cuando estoy con Dios, como dice San Pablo, ¿a qué le voy a temer? Entonces yo me puedo tirar mil tarros de agua bendita encima, pero si yo no tengo una relación con Dios linda, de frecuentar los sacramentos, de comulgar su cuerpo y su sangre, por más aguas benditas que yo me tire, eso no es una cuestión de limpia no es una cuestión de magia y tenemos que quitarnos eso de la cabeza porque a veces abusamos con estas cosas y a veces lo abusamos y lo digo porque lo he sabido ha habido gente que llega hasta veces con cuatro o cinco galones de agua para que se los bendiga y qué va a hacer usted con toda esa agua una vez una, una persona me pasó y dice pues padre porque me voy a hacer un baño con agua bendita se lo bendije no porque eso no es cuestión de superstición. Y sobre todo yo empiezo a hacer ciertas preguntitas. ¿Eres bautizada? ¿Has hecho la primera comunión? ¿Vienes a la Eucaristía los domingos? Y casi obtengo siempre las respuestas no, no, no y no. Casi siempre las personas que piden cuestiones de ponerse baño de agua bendita y utilizar un montón de cosas es gente que no frecuenta la Eucaristía, personas que no frecuentan una oración constante con Dios, personas que no frecuentan el sacramento de la reconciliación, que sus hijos no están bautizados, que sus hijos no tienen la primera comunión, que pasan alejados y solamente me acerco al sacerdote para que me bendiga esto y aquello y lo otro, porque me dio miedo, porque vi que se movió aquella cosa, porque creo que me hicieron lo otro y veo como los sentidos de los sacramentales como una cuestión de magia, de superstición, y al menos yo no alcahueteo esas cosas. Eso se llama alcahuetear y tomar nuestra religión y tomar los sacramentales como un juego. Y esto no es para un juego, es algo serio. Entonces, ¿es bueno los sacramentales? Sí, ¿tener agua bendita es bueno? Sí, ¿por qué no? Tener objetos que yo bendigo, un rosario, la sagrada escritura, una imagencita de la Virgen María, un crucifijo, llevarlo para que el sacerdote te lo bendiga en malo. No, eso es bueno. Y todo lo que se bendiga después, si yo ya lo quiero eliminar porque se quebró, se deterioró, o está muy viejo hay que enterrarlo o hay que quemarlo porque fue bendecido. Puedo yo, que es otro, otro sacramental, es el rezo del Santo Rosario. Otro sacramental, el rezo de las novenas. Otro sacramental, las, por ejemplo, las indulgencias. Todas estas cosas son sacramentales, que las utilizamos, las hacemos para ayudarnos a obtener beneficios espirituales. No nos van a dar salvación. Salvación no nos va a dar los sacramentos. Los sacramentos, el sacramento de la reconciliación es para el, para borrar, para perdonar nuestros pecados. Ningún sacramental, ninguna agua bendita, ni ninguna biblia bendecida, ni ninguna bendición que me dé el padrecito me va a salvar a mí. Los sacramentos sí, el bautismo, la confesión, la eucaristía son sacramentos que me llevan a la santificación, que me salvan, que me liberan, son instituidos por Jesucristo. Los sacramentales son simplemente para ayudarme en mi vida espiritual. Es como el bocadillito que yo puedo tomar en mi jornada para mantenerme activa esa relación con Dios, pero no la puedo desligar de los sacramentos. Igual voy a la Eucaristía, igual voy, frecuento la, 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 la confesión, igual cuando necesito tener una cirugía o estoy muy enfermo, busco la unción de los enfermos, igual me caso por el sacramento del matrimonio porque soy signo de Jesucristo en la cruz que dio su vida por su esposa a la iglesia y frecuento los sacramentos y por el otro lado también realizo sacramentales, oro, rezo el rosario, hago indulgencias, me persino con el agua bendita, le pido al Padre que me bendiga al final de la misa o eh, hago cuestiones de de sentido de que me vengan a bendecir la casa, que me bendigan el vehículo para llevar una relación linda con Dios. Eso es diferente. Entonces, cuando la pregunta me hacen en cuestiones, hay gente que le gusta mucho promover que la el agua exorcitada y que, el, que la sal exorcizada y que el aceite exorcizada. Tengo que tener mucho cuidado porque primero no son sacramento, no es un sacramento y. Eh, siempre es con cuestión de, de que es para aumentar, sacar al diablo, para ahuyentar demonios y no sé cuántas cosas, tengo que tener cuidado la única persona autorizada para hacer exorcismos son aquel que el obispo haya asignado, que ni siquiera los demás curas sabemos quién es, y que es un mínimo porcentaje, mínimo mínimo de los tantos casos de cosas, fenómenos que se pueden dar y eh, en ese aspecto para tenerlo, yo puedo ir a bendecir una casa, a alguien que, que ve algo, por ejemplo, que hay cuestiones un poco extrañas, ahí un poquito, se va, se hace una bendición especial, se bendice el hogar, y yo siempre empiezo cómo está la relación con Dios, con la gente, con ustedes, están bautizados, frecuentan la Eucaristía, porque no voy a ir a bendecir una casa donde nunca van a misa, los niños ni siquiera están recibiendo los sacramentos, primero los mando a que se pongan en relación con Dios, que frecuenten los sacramentos, y después ok, vamos a ir a bendecir la casa, porque el padre no es Harry Potter, el padre no es para ir a hacer magia en ningún lado, primero tengo que tener yo una relación con Dios, frecuentar los sacramentos, que es la máxima forma, canal de salvación, como Dios sigue actuando hoy a través de los sacramentos que los administra la iglesia, a través de los presbíteros que, de la iglesia que son los sacerdotes ordenados. Entonces, eh, creo que haya quedado un poquito claro, es un poquito bastante, un poquito de materia al respecto, pero que una cosa son los sacramentos, otra cosa son los sacramentales. ¿Es bueno tener agua bendita? Sí. ¿Es bueno persinarme con agua bendita? Sí. ¿Es bueno tener sal bendita? Sí. Pero yo al menos siempre pregunto, ¿para qué es? ¿Cuánta cantidad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque cuando se utiliza por cuestiones de superstición, de miedo, de cuestión mucho de película, hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Y entonces en ese aspecto y en eso eh, hay que ser prudente. Entonces, eh, siempre cuando se dice exorcizado de la palabra exorcizado es siempre de en cuestión de para poner algo bueno sobre el mal y son utilizados para ritos de exorcismo que no cualquier sacerdote lo puede hacer un rito de exorcismo, como les digo, solamente aquel asignado por el obispo de dichas de cada diócesis, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí un poquito un saludo a Dixia Canales, que es una de nuestras madrinas de cafeteando con el padre Lalo. Gracias siempre por su colaboración de cada mes para que este medio se sostenga. Rosy Velázquez también nos saluda por medio de YouTube. Irma Serna ya la mencioné antes. Y vamos a ver a Facebook antes de darle la bendición. Que es un sacramental. La bendición, cuando yo le doy a ustedes, es un, es un sacramental. No es sacramento, pero es un sacramental. Ustedes reciben un beneficio espiritual. ¿Qué es lo que hago yo cuando hago la bendición? Pedir a Dios que permanezcas en su vida con cada uno de ustedes. Y eso es un sacramental. Entonces, uh, saludamos por aquí. Vamos a ver, dijo en ciega, a Durán. Nadie más ha comentado aquí. A Irma desde México, desde Querétaro, que nos está viendo. Anita Banda también nos está observando desde el área de Maryland. Y Marisol Césped de La Tica, que vive también ahí en el área de Maryland. Tenemos a ver quién más por aquí. Por aquí, por acá, por allá. Bueno, no veo nadie más. Alguien se me escapó por ahí. Bueno, a veces, porque a veces aquí no... no no pasa todo por el teléfono y Otto, Otto García, cursillista de la arquidiócesis de Arlington. Otto, ¿cuándo te vas a registrar para el viaje de Tierra Santa? Y con esto se voy a aprovechar los últimos minutos del programa para invitarles. Dentro de la parte de cafeteando, dentro de este ministerio de cafeteando con el Padre Lalo, tenemos lo que son las peregrinaciones. Una peregrinación es un sacramental también, porque no es ir a hacer turismo. Vamos como comunidad, como fieles de peregrinos a visitar lugares santos, lugares sagrados. Y gracias a Dios vamos, hemos programado una peregrinación para el 2022, del 6 al 18 de septiembre del 2022. Vamos a ir, si Dios lo permite, si Dios nos da vida, a Tierra Santa y le añadimos ahí un pedacito y a Egipto para en el trayecto, en la trayectoria, ir a Monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley de parte de Dios. Entonces, vamos a ir a Tierra Santa por 13 días. Yo siempre digo así, si vamos a ir a Tierra Santa, allá tan largo, y sacar dinerito para ir, pues hagámoslo bien. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. No tiene sentido ir por 7 días, 8 días, cuando se toma todo un día yendo, y todo un día viniendo. Y entonces, si vamos a hacer una inversión de ir hasta allá, de hacer un gasto de ir hasta allá, hagámoslo bien. Y mejor hagamos el gasto bien hecho. Y entonces, por eso siempre las he hecho de 12 días. Y este año, para el próximo año, le he agregado un día más. Para aprovechar y poder ir al lado del Jordán, al monte Sinaí, y aprovechar un día para ir a las pirámides e ir a las partes del Cairo en Egipto. Que siempre pues vamos a ir hasta allá, aprovechar para conocer ese lugar que queda cerquita de ahí del monte Sinaí. Entonces, están todos invitados en la página de de la website de ustedes, porque yo le digo que no es mía, es de ustedes, que yo espero que ustedes visiten frecuentemente con los recursos que se ponen ahí siempre, todos los días, www.cafeteandoconelpadrelalo.com. Así como suena www.cafeteandoconelpadrelalo.com el padre se escribe, no es solamente la P, sino padrelano.com, ahí te metes y en la sección que dice peregrinar, te metes ahí, le das clip, y en la parte donde dice peregrinación a tierra santa, le das clip, y ahí viene toda la información, ahí va, está el itinerario, viene todo lo que tienes que hacer, explica los precios, explica todas las regulaciones, y también viene la en la registración, váyanse registrando, no lo dejen para última hora, el cupo es limitado y si se llenan el, los campos que se tienen pues cuando lo hagan y ya si van a querer hacerlo por ahí de enero y por febrero y ya no hay campo, va a tener que decirle mi querida hermanita, querido hermano ya no hay campo para la peregrinación, ya está lleno. Entonces, mejor, ¿cómo se reserva el campito? Ahí dice, con 300 dólares se hace la reservación. Ahí mismo explica, vayan a la página web, ahí lo van a recibir o me mandan un mensajito por Facebook o por YouTube y yo les mando el link para que ustedes lo vean y lean la información. Se llena la registración, se manda por correo con un cheque a nombre de Nativity Pilgrimage, que es la organización con la cual yo estoy eh, realizándola y con un depósito de 300 dólares se aparta el campo por persona. Y, eh, y usted puede ir haciendo pagos de aquí al 27 de mayo. En mayo, el 27 de mayo, dos días antes de mi cumpleaños, ya tiene que estar toda la peregrinación pagada. ¿Cuánto cuesta? 4,518 colones, incluye absolutamente todo lo que es hospedaje, tiquete de avión, transporte de primera clase, hoteles de primera clase alimento al desayuno buffet para comer todo lo que usted quiera y cena buffet para que usted cene todo lo que usted quiera y guarde un poquito para llevar en el almuerzo, lo único que no incluye es el almuerzo porque andamos de viaje por aquí y por allá, pero uno se lleva unas barritas de esto casi y se come porque como las buffet y los desayunos son tan grandes, a uno no le da casi hambre durante el día, lo que sí le da es sed para tener agüita y algo líquido y uno se compra ahí unas barritas o algo así para el almuerzo y en la cena uno le da acá porque puede uno comer de esa comida rica de oriente, sabrosísima, que a mí me encanta cuando voy por allá. Entonces, es una peregrinación, vamos a visitar los muchos lugares sagrados, santos, muchos soñamos con estar en esos lugares, llevar nuestras oraciones, poner los pasos por donde Jesús caminó. Entonces, yo los invito que eh, me acompañen, vayamos, no pierdan esta oportunidad Puede ser gente que habla español e inglés, va a ser bilingüe. Si usted tiene amistades en inglés, invítelos también. La peregrinación es bilingüe. Y eh, vamos a ir juntos. Eh, están invitados todos. Si usted vive largo de Texas o California, se puede llegar a un acuerdo de que usted salga del aeropuerto de donde usted vive y nos veamos en Jerusalén en el aeropuerto. Ahí ellos acomodan los vuelos para, pero si usted vive aquí del área de Maryland, Virginia y Washington, D.C., salimos todo el grupo juntos el 6 de septiembre hacia Tierra Santa, primero Dios. Y entonces se decía que, que Otto, que creo que van a llevarlo a que van a rifar uno de estos eh, espacio de la peregrinación ojalá los cursillistas de Arlington se pongan de acuerdo y puedan rifar un espacio en esta peregrinación y también aquellos que nos vayan a acompañar pues vayan registrando no lo dejen para mañana lo que puedes hacer hoy bueno gracias por estar con nosotros en este programa más y eh, inclinen su cabecita para darles mi bendición el señor esté con ustedes que Dios Todopoderoso me les bendiga, les muestre su rostro y me les dé la paz. Y también me los bendiga a cada uno donde usted se encuentre, en sus hogares, por donde usted vaya caminando o esté en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver si hay algún mensajito, porque a veces me tiran una pregunta al último momento y a mí se me va la pajarita, decimos a alotico, Veo acá, no hay preguntitas, así qué bendición para los que puedan ir. Obviamente porque a veces preguntan, padre, si yo no tengo documentos legales y estoy aquí en Estados Unidos, bueno, desafortunadamente tienes que poder, para poder ir a la peregrinación, tienes que poder salir y entrar a Estados Unidos. Entonces obviamente tienes que tener eh, documentos para poder entrar del, y salir del país aquí. Ok, bueno, un abrazo, cuídense mucho y pues eh, vamos a, primero que todo, voy a, a cerrar aquí, si Dios lo permite, con eh, nuestro programa en YouTube y después cerramos en Facebook. Hasta luego, cuídense mucho.